0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann
1: Herzlich Willkommen zu Folge 129 und auch in dieser Folge ist der Name wieder Programm. Das P auf dem Trikot Spoiler, eine äh, Idee des äh, Executive of Title Finding CEO in Lynch, äh, Thomas Kuhlmann. Übrigens am anderen Ende der Leitung. Ich sag mal vorher eben einmal Hallo, weil danach gehe ich direkt in den Monolog über. Deswegen nutze die Zeit und äh, begrüße unsere Hörerinnen und Hörer, mein Freund. The stage is yours. Ja, ich, ich wollte gerade nur sagen, es ist war wieder der Klassiker, ne? Wir haben äh, überlegen uns ja vorher immer wirklich gut, wie soll eigentlich die nächste Folge halten. Und ich war ja wirklich in der Zone. Ich hatte ein gutes Gefühl. Ne? Ich habe einen Titel nach dem nächsten vorgeschlagen, irgendwann. <lacht> kamen wir an einen Punkt, wo selbst Thomas Kuhlmann zu mir sagte, <lacht> ja geil, nehmen wir. Und ja. ich äh, mir schon auf die Schulter geklopft, einmal links, einmal rechts und so. Alles schon auch vorbereitet und wollte dann eben gerade auch äh, im, im, die schriftlichen Vorbereitungsarbeiten machen. Und dann kommt Thomas Kuhlmann und schickt mir vom Klo eine <lacht> Nachricht. <lacht> da kommen eben die besten Ideen. Ja, wollte ich wollt gerade sagen. Mit dem, mit dem Titel, das P auf dem Trikot und schon waren alle meine Ideen für den Arsch.
0: Ja, aber <lacht> es war dafür. natürlich, es war der Star ist die Mannschaft. Das war natürlich ja. ein grandioser Assist mit deinem Vorschlag Panic Button ja okay. denn äh, das ist so ein bisschen das was äh, ja in der Werder Bubble jetzt wieder häufiger gedrückt wird sag ich mal seit okay. äh, Sonntag denn so ein bisschen ähm, ist das Abstiegsgespenst wie wir alten Männer sagen aber auf jeden Fall ist es irgendwie wieder zurück so ein bisschen oder wie geht's dir ich
1: ich zähle ich zähle mich ausdrücklich zu dieser Werder Bubble die <lacht> diesen Knopf drückt und zwar mehrfach am Tag mittlerweile wieder ja. Ja. Äh, unsere äh, unsere anti jinx versuche der letzten Folgen, das Abstiegsgeschenk so klein äh, gest ja, genau, zu <lacht> das Abstiegsgespenst so klein zu reden, wie es nur irgendwie geht, äh, sind äh, ein weiteres Mal <lacht> im Sande verlaufen und äh, das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass es zumindest vor meinen Augen äh, umso größer wirkt. Ja, ich bin in Panik, ja, ich sehe bei Social Media die immer größer werdende Zahl von Tabellen, die gegeneinander gestellt werden, aus dem mhm. Abstiegsjahr und aus äh, der Diesjährigen Saison. Was Insofern, wir ja schon letzte ja,
0: Woche auch gemacht hatten, ne? aber uns ja. da noch relativ sicher gefühlt haben. Ja, genau. Und jetzt auf einmal sieht man, oh, nach dem
1: 24. Spieltag standen wir äh, im Abstiegsjahr mit elf Punkten vor dem 16. <lacht> ja. In dieser Saison stehen wir am 24. Spieltag mit 10 Punkten vor
0: dem 16. You do the math, mein Freund. Ja. <lacht> ja, das, äh, man, äh, man, man nennt diese ängstlichen äh, Tweets und Kommentare und Posts, glaube ich, das Panikorchester. Ja. ja. <lacht> ja wirklich. V vielstimmig, aber irgendwie klingt es dann doch zusammen, äh, äh, so, so pompös und eindrucksvoll, dass einem selber wieder, ja, dass man selber wieder das P auf dem Trikot hat oder wahlweise den, äh, Streifen in der Hose, wie auch immer. Aber ähm, ja, man kann sich irgendwie nicht mehr ganz so davon lösen, zu sagen, das habe alles nichts mehr damit zu tun. Obwohl, da ist mir eingefallen, auf dem Klo kam ja noch eine zweite, eine zweite Titel. Kommt wieder irgendein Sextape? Nein, kein Sextape diesmal. <lacht> ähm, Geschichte wiederholt sich nicht. Hätte auch ja. irgendwie, finde ich, schon was äh, leicht Poetisches gehabt. Aber... Wir wissen es einfach nur nicht. Ja. Und heißt die Redewendung nicht, Geschichte wiederholt sich? Ja, genau. <lacht> Aber bei uns ja. ja nicht. Wir sind Werder ja. Bremen.
1: Von wegen Orchester und so. Ich habe auch gerade noch an eine Kakophonie gedacht. Ja. <lacht> Hätte auch sehr gut äh, im doppeldeutigen Sinn. Aber ja. gut, lassen wir das. Also
0: Kaktorphonie könnte man ja. sagen. Kaktorphonie, ja. Weil wir haben schon wieder drei Dinger gekriegt, von denen, ich sag mal, mindestens zweieinhalb. Ja. Doch irgendwie vermeidbar waren oder gewesen wären oder ähm, ja zumindest ja hätten irgendwie verhindert werden können. ja So kann man natürlich nicht immer alles und das ist ja auch, äh, denke ich mal, einer der bitteren Erkenntnisse ähm, dieses Spieltages, was ja auch Ole gesagt hat. ne Die Qualität ist eben doch im Laufe der Saison immer mehr ein Gewicht ja So, die individuelle Qualität und ähm, da konnten wir in der Hinrunde viel über Team Spirit und äh, Spielidee und Ubuntu ähm, ausgleichen, aber jetzt in der zweiten Saisonhälfte, wo es dann halt auch für Mannschaften wie Leverkusen darum geht, ähm, erreiche ich mein Minimalziel, ja, oder nicht. Das heißt, alle schalten Gang höher und sind besser eingespielt und besser vorbereitet auf uns. Und dann machen eben diese individuellen Patzer, das P auf dem Trikot Patzer, ähm, ja, darfst du dir halt maximal ein bis zwei erlauben und nicht drei.
1: Ja, und vor allem was ich dann halt eben auch so also doppelt ärgerlich finde, ist, ja, das ist jetzt schon das zweite Spiel in Folge, wo du einfach nicht als Verlierer vom Platz gehen musst. Ja. Ja, wenn wir in solchen Spielen unterlegen wären und die uns irgendwie keine Ahnung mit Messer zwischen den Zähnen, äh, ne, den Schneid abkaufen, okay, ja, aber auch gegen Leverkusen, ich meine, lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster mit, ne, aber das ist so unnötig.
0: Ja, Alter, ich habe dich vorhin unterbrochen, du wolltest ja zu einem Rand einsetzen, bitte
1: ja nee den hab ich der der hat sich schon wieder äh, intern abgebaut einfach weil ich äh, über deine Art und Weise der Überleitung hin zum Leverkusenspiel <lacht> so beeindruckt war ich habe noch in meiner in meiner Arzttasche nach dem Skalpell gesucht aber das ist dem kuhlmann egal er nimmt einfach den zweihänder <lacht> ja und kloppt einmal dazwischen insofern äh, kudos so ist
0: es äh, auf der rückseite in deinem Arztköpferchen äh, sind die tupfer da kannst ja, du dann nochmal, okay. kannst du ein bisschen tränen trocknen nee wollen wir erst über leverkusen sprechen bevor wir ja, sollten wir tun weltuntergang
1: Genau, die Welt an die Wand malen.
0: noch abzuwenden. Ja, 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 nee, gut, okay, wir sind da ja auch nicht ganz einer Meinung, denn äh, aber lass uns erstmal mal über Leverkusen sprechen. Mhm. Haben wir ja jetzt eben auch schon ein bisschen mit angefangen. Ähm, 2 zu 3, unglücklicher Spielverlauf, wieder der Rückstand kurz nach der Pause, wie schon in Augsburg. Ja, und, aber das
1: nehme ich als, als Steigerung, weil das hat ja immerhin was 15 Minuten gedauert, <lacht> bis ja. wir das Tor gefangen haben.
0: Okay, so gesehen äh, ja. <lacht> vielleicht ja, eine leichte positive Entwicklung drin. Nee, aber und was, was ja auch, und auch das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen für uns, ja, wir sind anders als vor zwei Jahren, ähm, wir sind nie die schlechtere Mannschaft. ja. Damals waren wir immer die schlechtere Mannschaft und haben dann mit Glück hier und da mal ein Pünktchen geholt. Heute sind wir ja gar nicht die schlechtere Mannschaft. Wir haben letzte Woche schon die, die Statistiken ähm, zum Augsburg-Spiel uns eingerahmt in der Hoffnung, dass es uns ein bisschen drüber hinwegtröstet, weil wir in allen Bereichen besser waren. ja. ja? Ähm, und jetzt hast du mir aber hier die Statistiken eben geschickt. Und da muss ich sagen... Wir waren ja wieder überall, zumindest in der Statistik, stärker.
1: Ja, fast überall, genau. Das äh, ganz, äh, Für mich ist das eine Sache, die ist noch nochmal umso frustrierender. Ja. ja. Äh, gut, in diesem, in diesem Fall steht es halt auch unter dem Eindruck, dass ich wieder im Stadion war und mir das Ding auch irgendwie mal jetzt auch so stimmungstechnisch und so, da kriegen wir ja, ja mal ein bisschen mehr mit im Stadion. Fangen wir mal halt, damit an, sehen, ja. Ja, ich muss einfach ganz ehrlich sagen, Leverkusen war am Anfang besser. Hast du auch gemerkt, ne? Ja. Du hast gesehen, Werder hat richtig Respekt gehabt vor Frimpong und so. Ja. Und die sind ja auch wirklich gefährlich gewesen. Aber sie haben halt wieder den klassischen Werder-Move gemacht, dass sie nach 20, 25 Minuten merkten, oh, wir müssen uns ja gar nicht in die Hose machen. Jetzt können wir mal ein bisschen mutiger werden. Ey, und dann haben sie es wirklich, haben sie sich reingearbeitet in das Spiel und dann fällt halt auch logischerweise dieses wunderschöne 1 zu 0. Richtig. So. Was ja wirklich einfach gut, auch gut gespielt war. Auch das Zusammenspiel auf engstem Raum exact. von Sehe, von Füllkug und so. Ja. Und auch der Abschluss von Dirks Weltklasse. Richtig. So.
0: Und es gab ja auch noch ein paar andere Situationen, wo wir uns spielerisch bis vors Tor gebracht haben. Ja, genau. ne, ich erinnere an, okay, klar, ne, zwei Minuten vorher, duckt's ja auch schon die Chance, wenn er die macht, fällt natürlich das Zweite nicht. Aber ähm, es gab ja schon die eine oder andere Möglichkeit. Auch ähm, teilweise sind wir gar nicht zum Schuss gekommen, aber wenn wir es besser zu Ende spielen, ja, genau. ähm, können wir da auch Torchancen kreieren. Ne? Genau. Und ähm, ja. Das war natürlich, ja wie soll ich sagen, nur das, dieses äh, mutiger werden nach 25 Minuten, ne, wie du es richtig, richtig erkannt hast, ja. ähm, hat natürlich auch immer den Preis, dass du natürlich nach hinten, du riskierst mehr und bist natürlich nach hinten anfälliger. So und dass wir die ersten 20 Minuten erstmal standen, das war ja nun auch wirklich alles andere als ein schönes Spiel bis dahin, mhm. ähm, lag ja auch daran, dass wir uns ja schon sehr... Äh, akribisch auf Leverkusen vorbereitet hatten. Und zum Beispiel, was mich ein bisschen überrascht hat, äh, Friedel ist ja ausgefallen, mit Velkovic in der Mitte gespielt haben ja. und äh, mit Stark auf der linken Seite, was zwei taktische Vorteile hatte. Einmal, Velkovic konnte einer seiner Stärken, nämlich die langen Bälle, gut ausspielen. gerade sagen. Ja.
1: Fand ich ihn so gut wieder.
0: Richtig gut. Also für mich wirklich ähm, eindeutig der Beste der drei Verteidiger. Und muss man aber auch sagen, in den erst in der ersten Halbzeit haben wir auf der auf unserer linken Abwehrseite mit äh, Stark und Jung äh, diese mega achse Frimpong Diaby ziemlich gut im Griff gehabt. Also da war, ich glaube, ein Sprint oder so ist durchgekommen, sonst war die Seite dicht. Ne? Die einzigen Chancen kamen hatte Adli glaube ich vorher ne? für für Leverkusen. Die gingen jedes Mal durch die Mitte. Aber die Seite war einigermaßen zu. Das hat sich dann leider im Laufe des Spiels geändert. Aber ähm, so, und wenn du dann natürlich dann davon ein bisschen herschenkst, also ein bisschen äh, defensive Kontrolle und Stabilität herschenkst, um nach vorne mehr zu tun, dann ist es natürlich Harakiri gegen Bayer Leverkusen. Dann muss man sich halt auch nicht wundern. Ich will nicht sagen, dass es ein Fehler war, aber dann gehst natürlich bist du dann in Gefahr, dass du den einen oder anderen Konter bekommst. Ja? Ärgerlich ist halt, dass wir geführt haben,
1: ja, ich, ja. Ich, ich will da auch mal eben kurz weil Bitte? War das deine Wahrnehmung? Weil ich habe, weil ich habe das in der, ich habe es im Stadion irgendwie so, es fühlte sich anders an, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir trotz oder bessere Offensivaktionen defensiv das ganz gut hinbekommen haben. Du hast gerade, ja, über, ja. über die ich nicht so rübergehen will, äh, mal eben auch angesprochen, mhm. ähm, weil die, diese Riesen, das war ja wirklich eine Riesenchance von Duxch, ja. wo, wo ich bis heute nicht verstehe, warum er da so überhastet abschließt. Ja. Ne? Er krieg, weil der, Ball, der lange Ball ist der, den du gerade angesprochen hast, ist der von Velkovic, der Richtig. genau in seinen Lauf geht, Richtig. genau in seinen Fuß geht. Und er nimmt den Ball runter und von, ich glaube, Tara kommt von der Seite und er hätte ihn eins gegen eins gehabt mit dem Vorteil, dass er mit dem, mit dem Gesicht zum Tor steht Excellent. und Tara sich rückwärts be bewegen muss und er schließt ab, als hätte er Angst davor, in den Zweikampf zu müssen. Ja, richtig. Und und ist vollkommen überhastet, wo ich mal, wo ich mir halt denke, ey, Duxch macht das 1 zu 0 so gut, ne? Ja. Aber dass er in solchen Szenen einfach nicht irgendwie mal irgendwie die Coolness besitzt, wie in der zweiten Liga und den Ball runternimmt, mhm. ja? Um dann einfach zu gucken, ob er im 1 gegen 1 gegen Taube ihm einen Knoten in die Beine spielt. Stattdessen schließt er so überhastet ab und das wirkte im Stadion so krass unnötig. Ja. Dass ich mich darüber echt geärgert habe. Und deswegen, da bin ich halt auch bei dir. Ne? Ich, ich fand sie defensiv gut. Äh, du, was wir schon beim Hinspiel gesagt haben, so Leute wie Frimpong und Diaby kriegst du halt einfach selbst an einem 100%-Tag. Richtig. Nicht 100% unter Kontrolle. Insofern ja. fand ich, haben sie das nach Kräften in der Gemeinschaft gut gemacht. Und wie du sagtest, der Knackpunkt für mich, es ist das 1 zu 0, und dann verstehe ich einfach nicht, warum sie es hinten dann so weglarifahren. Ja,
0: genau. Ne? Und warum man dann nicht wieder, äh, und sei es nur bis zur Halbzeit, erstmal sagt, so, und jetzt wieder Beton anrühren. Genau. Ne? genau Sondern das. da steigern sie sich dann in ihre eigene Euphorie rein und äh, ja. gehen in Führung und denken, sie haben die gleiche Qualität wie diese Champions League Mannschaft, wo, glaube ich, einzelne Spieler so viel wert sind wie unser ganzer Kader. Nehmen wir mal ja, Füllkrug raus. Ja. So. Das ist alles kein Vorwurf und es ist ja auch schön, diese Spielfreude und die, ne, die die wilden Hundewelpen laufen zu lassen. Aber das ist natürlich bitter, wenn du dir dann so ein Tor fängst, der ist dann halt auch noch ähm, das 1 zu 1 ja so blöd durch die Mitte fällt. Ne? Also wo wo auch Grujew, den ich jetzt gar nicht so schlecht fand, aber wo er natürlich einen riesen Stellungsfehler macht, ne? der Ball hinter ihm ähm, im Zentrum durchkommt. Und äh, ja, am Ende landet der Ball dann ja bei Bakker. Mhm. Ja, Mitchell gegen Mitchell auf der Seite. Und äh, ja, da hat der Bayer Mitchell. Leider die Er schließt ihn halt auch Weltklasse ab. Er ja, schließt ihn Weltklasse sagen. ab, gar keine Frage. Aber ähm, ja, es hat halt natürlich wirklich ähm, unsere klassischen Schwächen offenbart. Ne? Einmal die Mitte, ne, weil ja. da halt Grujav einfach seine Stärken eher im Spielaufbau hat, was er auch wieder nicht schlecht gemacht hat, fand ich. Und mhm. dann natürlich diese Defensivseite, die bei uns halt immer wackelig ist, die, glaube ich, schon jeder Bundesliga-Trainer auf dem Zettel hat jetzt gegen uns. Ne? Spiel in den Raum zwischen Pieper und Weiser. Ja. Ne, weil Weiser halt einfach defensiv kein Rechtsverteidiger ist ja? Ja. so und ähm, er da halt auch nicht wirklich gut aussieht.
1: Wenn, wenn, wenn der Gegner über unsere linke Seite kommt, dann rückt Weiser einfach immer ein. Ja. Egal, wie, wo sein Gegenspieler ist und egal, was in der Mitte passiert, er rückt ein. Ja. So. Und dieses Mal wieder, wenn der Ball dann durchkommt, dann erwischt es Mitch halt mit Hose runter Ja. Und dann kommt Backe halt hinter ihm im Rücken frei ja. an den Ball. So. Ja, ja,
0: und das erklärt zum Beispiel auch, das war ja jetzt nicht nur bei Leverkusen so, das erklärt zum Beispiel auch, warum Pieper schon acht gelbe Karten hat. Weil er natürlich <lacht> ja, ganz okay. oft diese Lücke nur mit dem Foul schließen kann. Ja. Ne? Naja, ja, allerdings... Ja gut,
1: aber auf der anderen Seite auch, weil du das gerade sagtest, ähm, ich fand zum Beispiel auch wieder, also gut in der zweiten Halbzeit noch mehr als in der ersten aber Niklas Schmidt, auch wenn ich seine Leistung, okay, ich fand sie okay, ich fand ja. sie jetzt nicht überragend, ich fand sie okay. Aber man hat halt im Spiel gegen Leverkusen so krass wie selten gesehen, was ich an diesem Typen so liebe. Mhm. Und das ist halt wirklich den Ball im, im Angriff oder im Übergang vom mittleren Drittel ins Angriffsdrittel zu bekommen, sich um 180 Grad zu drehen und sofort die Idee zu haben. Ja. Und das liebe ich bei dem, ne, weil er dann halt eben auch in der Ausführung relativ gut ist. Ja. Er ist immer ein gefährlicher Pass, immer eine gefährliche Idee, siehst du sofort. Ja. Ne? Und das ist halt keiner, der sich umdreht und dann den Ball 10 Meter treibt, um dann auf eine präparierte Abwehrkette zuzulaufen. Richtig. Sondern der dreht sich um, der sieht seine Spieler laufen und steckt sofort den Pass. Und ja. manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber dafür liebe ich ihn. Ne? Ich liebe diese Spielweise, weil das einfach das uns so unausrechenbar macht.
0: Exakt. Und es ist natürlich, und du, du brauchst natürlich einen so einen Spieler, der diese riskanten Dinger macht, gerade wenn man spielt wie Werder Bremen. Und mhm. wenn man sieht, auf welcher Position er spielt, und dass er, glaube ich, eine individuelle Passquote über die Saison von über 70 Prozent hat. Also, mhm. das haben... Manche Außenverteidiger nicht von anderen Bundesligamannschaften, ne. Und er spielt da meistens gegen ein bis zwei Sechser oder gegen eine Abwehrkette und hat diese Passquote. Das ist schon stark, ne.
1: Und das mit der Risikobereitschaft, ne. Richtig. Die er hat, so. Ja, richtig. Das ist gut. Deswegen, also das, das fand ich auch gut. Für mich aber auch ein Indiz dafür, dass das einfach auch nach vorne alles wirklich gut aussieht, ne. Und das waren ja auch die, die Interview Statements, die du nach dem Spiel gehört hast. Du hast da halt richtig gemerkt, so Leute wie Duxch und Füllkrug, die ich beide gut fand, ne.
0: Mhm. Haben auch beide ähm, gute Noten bekommen, ne? Ich glaube, ja. zwei im Kicker oder so.
1: Ja, ja, ne also die ich beide richtig gut fand und die dann nach dem Spiel sich hinstellten und du merkst es halt richtig, ey, eigentlich haben wir nach vorne ganz geil gespielt, aber wir ja. machen zu viele Fehler und dann sagen sie halt auch, ey, das sieht nach vorne alles richtig gut aus und dann siehst du richtig, wie sie sich abringen, ja, zu sagen, mhm. aber wir müssen das als Mannschaft besser verteidigen.
0: Ja, 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 so. um ja, nicht okay. zu sagen, aber unsere Abwehr. Genau, ja. genau. Das. Weil man das ja. eben nicht tut, Hashtag Ubuntu. Ja, ja, ja. genau ja ne?
1: spricht ja für sie, dass sie es nicht tun, aber meine Güte.
0: Ja, ja ja aber diese, diese Ole Werner hat es danach äh, äh, als ähm, ähm, ja, das ist eine Frage der Orientierung, der Qualität mhm. und der Orientierung der einzelnen Spieler auf dem Platz ähm, hat er da als einen Grund für die Niederlage ausgemacht. Ne? Also die fehlende Orientierung und hat da auch, ich glaube, Jens Deje direkt angesprochen und wenn man irgendwo Hashtag-orientierungslos, ähm, wenn das irgendwo passt, dann ja bei stay is chance anfang der zweiten Halbzeit. Und den den er so in die, in die, in die dritte Etage Ja, war. und den er wirklich mit dem Pimmel annehmen kann und noch ja. dreimal hochhalten kann, weil ja. da ist niemand. Und, und er versucht
1: den direkten Abschluss mit einem halb hohen Ball, der ihm so halb in den Rücken kommt. Also
0: wirklich, der halt auch wirklich durchflutscht durch die Rand und dann trifft er ihn nicht richtig. Und dann sieht es natürlich nochmal extra dämlich aus, weil der Ball dann irgendwie sieben Meter übers Tor, aber auch 14 Meter vorbeigeht. Ähm,
1: das wird dann alles noch von einem wild gestikulierenden Marvin Ducksch auf der anderen Seite des 16ers begleitet. Ja, genau,
0: genau, ne? Klar, weil der, er kann ihn wieder auch, auch wieder spielen, ne? Das ist wie ja. in Augsburg, war das in ja. Augsburg als, äh, äh, wo, wo, äh, Uwe so. den Ball abfängt aus dem Pressing in der ersten Halbzeit, weißt du das? War das, war das, das Augsburg? Ja, das war zurück. Augsburg. Warte mal, hier klänge das T. Hallo? Du warst weg. Ich war weg?
1: Ja. Ja gut, du okay. Hast, okay, aber, dann, hast du mal geredet?
0: Ich, ich, ich rede einfach, wie lange bist du denn schon weg? 20, 20, 20 Minuten? oder? Deine,
1: deine Aufnahme läuft noch, ne?
0: Ja, ja, die läuft noch. Okay,
1: 3, 2, 1, weiter. So, ja. wir mussten mal eben gerade ganz kurz unterbrechen, denn äh, auf, aus irgendeinem Grund hat mein Telefon äh, den Geist aufgegeben und Thomas war auf einmal weg. Und deswegen <lacht> haben wir uns nicht mehr gehört und äh, deswegen mussten wir die Aufnahme einmal kurz neu ansetzen. Man möge es uns verzeihen, Herr Kuhlmann, wo habe ich Sie unterbrochen? Ach, das
0: <lacht> lassen wir alles so drin, das waren nur ein paar Sekunden, glaube ich. Okay, ja, umso besser. Wir waren bei äh, bei Jens Day, der äh, ne, der äh, dem Attest von von der Diagnose von Ole, was äh, hieß fehlende Orientierung, ja. und äh, dieser dieser großen Torschance, ne? und äh, ja, ich dachte vielleicht, und er hatte da so ein paar Szenen, ne? also wie gesagt, er ist ja auch wie er unser erstes Tor mit vorbereitet, indem er da reingeht in den 16er, ne, den ähm, mhm. Ball gewinnt und äh, Lücke ihn dann rüber spielt zu Dorsch 1:0, ne, so und auch sonst auch wieder im Zweikampf äh, im Mittelfeld ein paar geile Zweikämpfe und so. Aber diese fehlende Orientierung manchmal, vielleicht war das auch ein Grund, weswegen er in der Hinrunde so lange draußen saß, ja. weil du natürlich in unserem Dreier-Mittelfeldsystem, da ist ja Orientierung und Stellungsspiel so extrem wichtig, um die Balance zu halten, dass Ole ihm das vielleicht noch nicht zugetraut hat und ja diese Aktion da im Abschluss dieses orientierungslose vielleicht äh ein Beleg dafür ist. Aber jetzt fällt mir gerade ein, wo wir wirklich stehen geblieben waren. Nämlich, äh, du meintest, und Duck steht auf der anderen Seite und beschwert sich bei ja, genau. bei der genau. Aktion ja, genau. von stale ja. Und ähm, da hatte ich eben gesagt, ich weiß nicht, ob wir das gleich rausschneiden, nö, warum eigentlich, dann ich wiederhole mich einfach, dass das ja, in Augsburg, glaube ich, war, ähm, als Niklas Schmidt den Ball abfängt im Pressing und alleine in der ersten Halbzeit noch am 16er steht und ihn dann vorbeischießt und in der Mitte auch Dux wartet und ihn anpöbelt. Ja, stimmt. Warum ja. spielst du nicht? Und das hätte Stay natürlich auch machen können. Dux war wieder frei. Da war ja. eine riesen Lücken in der Abwehr von ja. Leverkusen. Ja. Ne? Und stattdessen versucht er einen Kunstschuss. Und Stay halt auch mit dem Gesicht zu Dux, ne? Also war ja nicht so, dass
1: irgendwie ja. Dux in seinem Rücken stand oder so.
0: Und dann halt so hektisch abgeschlossen. Ey, wirklich schade. Das waren so wirklich die Momente, wo, ja. Die mir Wo am meisten wehgetan. Ja. ja, genau. Ja, exakt. Wenn du da 2-1 in Führung gehst, dann verlierst du das Spiel nicht mehr.
1: Ja, genau. Ja und vor allem, ne ich meine, also unterm Strich, finde ich, gehört zwar auch dazu, Stale, ich finde stay in der Orientierung oder im Gefüge finde ich ihn mittlerweile deutlich besser und ich glaube, das ist der Grund auch, warum er jetzt den Stammplatz ja. hat, den hat er ja, ne? ja aber an den entscheidenden Punkten, die du sagst, äh, ja, äh, sehe ich es genauso und Werner äh, zählt ihn ja mittlerweile öffentlich, finde ich, auch schon anders an. Ja. Er, er macht nicht mehr dieses. Er, er der muss da einfach sich besser zurechtfinden, sondern der sagt so im, im Tenor, das ist ein Leistungsträger, von dem erwarte ich, dass er in so in so Crunch-Situationen halt dann aber auch das richtige, also die richtige Entscheidung trifft. Ja? Ja. Und die richtige Entscheidung ist dann halt im Zweifelsfall den, den Mitspieler, den besser postierten Mitspieler zu sehen und ja. nicht da irgendwie so eine, so eine Kunstnummer zu probieren. Ja? Ähm, aber das ist dann ja ehrlicherweise auch schon eine andere Form von Kritik. Nämlich eigentlich eine, die mit dem grundsätzlichen Lob, ey, du bist mittlerweile Leistungsträger verbunden ist, ja, ja und nicht mehr so dieses kategorische, ey, du bist neu hier, äh, komm mal endlich in die Pushen und finde
0: dich endlich mal zurecht. So. Trotzdem spricht Ole von Stagnation, ja, wir ja, stagnieren. Stay ja. ja. ne, äh, jetzt Gegenbeispiel, genau wie du richtig sagst, da gab es eine Entwicklung. Äh, wo siehst du da die Stagnation, die Ole meint?
1: Ja, Ole Werner sagt ja selbst, ähm, er äh, beobachtet, dass die Mannschaft im Prinzip äh, zwar eine grundsätzliche Weiterentwicklung macht, aber er sagt halt, äh, in den entscheidenden Punkten, nämlich da, wo du Spiele dann letzten Endes für dich entscheidest, und zwar auch Spiele, die auf Messerschneide stehen, da fehlt ihm dieser Fortschritt halt. Denn mhm. er hat ja recht, wenn er sagt, und das hatten wir ja jetzt äh, mit, mit Blick auf Augsburg und Leverkusen auch äh, äh, ratlos konstatiert, mhm. ähm, wir sind die besseren Mannschaften. Und ich würde das auch gegen Leverkusen gelten lassen. Zumindest über 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 einige Phasen des Spiels waren wir die bessere Mannschaft. Lies noch mal in der zweiten Halbzeit.
0: Lies nochmal eben bitte die Statistiken vor.
1: Die Statistiken sind unter anderem wieder mehr Pässe gespielt, deutlich mehr als Leverkusen. Wir haben eine bessere Passquote gehabt. Wir haben wieder mehr Ballbesitz gehabt mit 53 Prozent. Wir haben wieder mehr Zweikämpfe gewonnen mit 58 Prozent. Ähm, Torschüsse lagen einen Schuss mehr bei Leverkusen zwar, aber... Laufleistung praktisch gleich. Ja. Also, man, da ist schon deutlich zu sehen, dass Werder einfach nicht mehr einer von diesen absolut unterlegenen Aufsteigern Richtig. ist, die hier irgendwie ums Überleben mitschwimmen. Ja. Richtig sondern wir stinken halt mit und und Werner sagt halt und das ist das wahrscheinlich dann für ihn auch wahrscheinlich das wirklich ärgerliche, ja? Es ist eine Entwicklung da, wir können mithalten auf dem Niveau, ja, aber an den Punkten und das das benennt er dann auch mit Qualitätsunterschied an den Punkten, wo du in engen Situationen zuverlässiger richtige Entscheidungen treffen musst. Mhm. Da machen wir keine Fortschritte.
0: Okay, aber ich mache mal so einen Interpretationsversuch, ne? Ja. Das heißt ja, Ole sagt als Mannschaft haben wir uns schon entwickelt und entwickeln uns weiter, weil wir sind mittlerweile in der Lage, auch gegen eine Mannschaft wie Leverkusen mindestens gleichwertig aufzutreten. Das lese ja.
1: ich so, ne? Das hat er so explizit ja, gesagt. Ne? Ich
0: sag ja eine Interpretation jetzt von mhm. mir, ne? Aber er sagt: Wenn er von Stagnation spricht, muss er dann ja die individuelle Qualität der Spieler meinen wenn er sagt, wir treffen dann da die Entschei die falsche Entscheidung, wir verlieren da den wichtigen Zweikampf, wir machen da den blöden Fehler und laden den Gegner ein, das ist dann ja schon eine Kritik an mangelnder Entwicklung der einzelnen Spieler. Okay, das ist jetzt das ist jetzt äh, steil formuliert, aber ähm, ich sage es anders, aber wenn er die Stagnation nicht im Teamplay sieht, aber trotzdem von Stagnation spricht, muss er ja die Leistungsfähigkeit der einzelnen Spieler meinen.
1: Ich ja, also ich, ich sehe ganz genau, was du meinst. Mhm. Ne? Ich überlege halt gerade, ähm, ähm, ob also was wo er da wo er da die Abstufung machen könnte, ja. weil weil ich glaube, er ist niemand, der sich hinstellen würde und das äh, unwidersprochen als offene Kritik an der Mannschaft zu verstehende nicht noch irgendwie einordnen wollen, würde. Mm. Ne? weil ich, ich wäre in der Tat auch meine Lesart, so wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ne? Ähm, ich frage mich gerade, ist es denn wirklich, also ist es denn als unreflektierte Kritik an den Spielern zu verstehen, wenn er sagt, da fehlt uns einfach die Qualität?
0: Ja. Weil äh, am
1: Ball sind sie ja, weil am Ball sind sie ja wirklich, ne, Das sind ja alles gute Fußballer. Es geht eigentlich letzten Endes nur darum, dass du Fehlerfrei bleibst, ja, dass du genau. fehlerfrei bleibst ja,
0: genau. ne? und ein echter Topspieler, ein ja. Superspieler ist ja jetzt auch nicht fußballerisch besser als manche, als mancher Zweitligaspieler, aber er macht weniger Fehler, ja, ja? ja, er ist im Kopf schneller, der Top, also was so Technik und ähm, äh, Körperlichkeit und äh, Dynamik angeht, ja, ähm, gibt, ich glaube, ich sind die Unterschiede zwischen Bundesliga und dritter Liga teilweise gar nicht so groß. Da findest du ja. auch Spieler, die alle Voraussetzungen mitbringen. Der Unterschied, der dich dann wirklich zu einem Topspieler macht, ist ja, machst du Fehler und B, ähm, ähm, Wie schnell bist du im Kopf? Wie schnell bist du im Kopf? Danke. <lacht> da war ich jetzt gerade ein bisschen langsam im Kopf. Danke. <lacht> Touché, mein Freund. Touché. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, hey, wir kennen uns
0: mittlerweile Aber ein bisschen. hast du mich genau da abgeholt, wo es peinlich wurde. Vielen Dank. <lacht> und, ähm, und das macht ja häufig den Unterschied aus. Wie handlungsschnell bist du? Welche Orientierung hast du auf ja. dem Feld? Wie schnell... Oder wie bewusst ist dir, wo du bist, welche Spaces um dich rum sind, was passiert, wer dich gleich angreifen könnte, wer von hinten kommt und wer vielleicht im Abseits stehen könnte. Aber so. denken wir
1: mal an, worum Podcast-Kategorien? Mhm. Ja? Denk, wie die anderen denken.
0: Ja. Wenn du Spieler unter Ole Werner
1: bist, ja. ist, ist die Aussage für dich was, wo du sagst, ey, Alter, leck mich am Arsch? <lacht> Oder wo du sagst, ja, hat er wahrscheinlich recht.
0: Ah, okay, wenn du, das heißt, kann man das als Kritik verstehen, als Spieler, meinst genau. du an dir? Genau. Ich glaube, wenn man arrogant ist, ja. ja. Wenn man wenn aber man weiß. Gut
1: kennt, ja. mhm.
0: Wenn man aber weiß, dass man ja, dass acht von elf Spielern in unserer Startmannschaft in der zweiten Liga letztes Jahr gegen Aue gespielt haben mhm. und jetzt gegen den Champions League-Mannschaft. Ähm, hat er nicht so ganz unrecht. Du meintest eben die unreflektierte Kritik äh, von Dings. Äh, vielleicht ist es auch eine reflektierte Kritik. Äh, weil es ist ja nicht ganz zu leugnen, dass, dass die, dass wir zwar mannschaftlich da auf Augenhöhe sind, aber uns diese individuellen Entscheidungen, zwei, drei, vier pro Spiel, dann darüber entscheiden, gewinnst du oder verlierst du. Ja, so. Ich glaube,
1: der Schlüssel, der Schlüssel in der Aussage von Werner liegt wahrscheinlich auch darin, dass man nicht, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, wie selbstverständlich davon ausgehen sollte, dass mit der Aussage, dass das auch gleichzeitig impliziert, ja, und dieser Prozess ist abgeschlossen und sie werden Richtig. einfach nicht besser. Ne? sondern ich glaube schon auch, dass er damit immer auch äh, meint, wir müssen da weiter an uns arbeiten, um auch da besser zu werden. Ja. Und das ist dann ja, das kriegt, es gibt dem Ganzen dann ja gleich einen anderen Twist.
0: Ja. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass uns ja nun eigentlich vier potenzielle Stammspieler gefehlt haben. Ja, ne? Also ja, genau. Wenn, genau man auf, wenn man auf unsere Bank guckt, also das ist ja wie eine Säuglingsstation auf dem UKE. Ja, also da waren ja wirklich, da war, da war Philipp und der Rest war so knapp aus der Pubertät raus, wenn man ja. mal ehrlich ist. Ja. So Und äh, wir dementsprechend auch überhaupt nichts mehr bringen konnten von der Bank. Ne? Wenn du siehst, wen Leverkusen da noch gebracht hat, als sich die anderen müde gelaufen hatten nach 70 Minuten. Wir konnten gar nicht, wir hatten gar keine Möglichkeiten, noch Qualität zu bringen. Wir mussten Leute rausnehmen, weil die einfach kaputt waren ja mhm. äh, oder, oder gelb gefährdet oder so. Ne? Aber wir konnten halt keinen großen Impact mehr bringen. Ne? Das ist natürlich so
1: Dingchi und Philipp. Richtig, und Philipp,
0: der dann gefühlte zehn Minuten später den ersten Ballkontakt hatte. So, was man ihm auch noch nicht vorwerfen kann, weil er da noch nicht reingewachsen ist und so. Aber natürlich haben wir uns da alle ein bisschen mehr erwartet, ne? bisher, muss ja, man sagen.
1: Aber, aber von Dingchi natürlich auch, ne. Und also, weil Dingchi war für mich mindestens genauso schlimm. Viele Ballkontakte, aber erschreckend, wie oft der Junge nach wie vor falsche Entscheidungen
0: trifft. Ja, aber wie gesagt, er ist auch, er war ja letztes Jahr noch nicht mal ein gestandener Zweitligaspieler da ja, kann man nicht erwarten nur weil da der stempel talent draufklebt irgendwie dass der jetzt in der ersten liga da alle in grund und boden spielt ne das kann man einfach nicht erwarten bei ihm habe ich auch immer das gefühl der ist auch nervös ne der ist aufgeregt der, der übermotiviert ff, ja da fehlt die routine so ein bisschen ne aber wie gesagt ja. den jetzt dafür verantwortlich zu machen das ist ja wirklich quatsch oder das gleiche gilt halt auch für grujew ne der ist ja, der ist ein talent so. Du bist, ne?
1: aber, du bist aber manchmal, manchmal bist du aber auch im Bild-Zeitungsmodus. Sagt ja keiner, dass man, dass man ihn nun für eine Niederlage verantwortet. Nein, okay, aber... Es aber, einfach, aber, aber es ist einfach ärgerlich, weißt du? Ja. Klar ist es ärgerlich, wenn du sagst, so, jetzt bringen wir nochmal frische Leute von der Bank und hoffen, dass dadurch eventuell das 3-1 nochmal zu einem 3-3 wird. Und ja. sind halt die ersten drei Ballaktionen, wegspringende Bälle ja, und, ja. und ein versuchter Tunnel, der halt hängen bleibt. Ja, ja. natürlich ist man dann als Fan so, oh, verdammt nochmal. Ja, aber es ist hast halt du Kein recht. Vorwurf
0: an ihn. So nee, nee, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ja. ich. Aber, ähm, und es ist natürlich auch undankbar für solche Spieler dann bei 1-3 reinzukommen. Ne? Und ja, ähm, ja, genau. was überhaupt? Ich habe das auch gehasst früher als Spieler eingewechselt zu werden. Ja, ich habe hab das gehasst, weil ich habe immer fünf bis zehn Minuten gebraucht, um auf Temperatur zu sein, um ja. das Spiel verstanden zu haben, um zu ne, um irgendwie ja. drin zu sein. Ich habe immer lieber von Anfang an gespielt, ähm, auch. Äh, äh, körperlich dann irgendwie von dem bisschen aufwärmen und dann sollst du plötzlich aber bei 100 Prozent es ist schwierig so ja. aber sind wir da vielleicht auch als Werder Fans schon mittlerweile zu anspruchsvoll und äh, wenn wir äh, gegen eine Mannschaft wie Leverkusen spielen ohne vier Stammspieler ähm, mhm. mit der Aufstellung und immerhin zwei zu drei spielen und auf Augenhöhe mithalten, dass wir dann von maßloser Enttäuschung sprechen, also was heißt wir, aber, ne, aber dass, ja. dass man dann enttäuscht ist, ist das vielleicht auch zu vermessen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, vielleicht ist es das, aber aber die Enttäuschung speist sich ja nicht daraus, dass wir sagen, wir waren heillos unterlegen und äh, haben trotzdem äh, hätten trotzdem gewinnen müssen, sondern die Enttäuschung speist sich ja aus einem Spielverlauf, der uns Hoffnung gegeben hat, da eine Chance. Also ne, wir haben uns, ja. wir haben uns ja gut angestellt, so. Ja. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, und das ist dann eine Sache, die ich auch äh, ganz ex, ganz bewusst wo ich ein bisschen stolz als Werder-Fan bin auf die mhm. Entwicklung dieser Truppe in ihrem, in ihrem ersten Bundesliga-Jahr nach dem Wiederaufstieg ist halt wirklich, dass du bei vier Ausfällen auf die Startaufstellung guckst und grundsätzlich trotzdem erstmal denkst, ja, aber ja, ist doch geht. eigentlich okay, so ja, richtig. Genau. Darfst ja? halt nicht auf Weil, die Bank
0: gucken, wer da noch
1: sitzt, aber die ja, erste genau. Elf stand erstmal, genau. ne, fand ich auch. Genau das. Ja, so und wo wir aber, wo wir alle, wo ich allerdings dann im Kopf einfach keinen Knopf dran bekomme und deswegen bin ich dann mittlerweile auch äh, zum Thomas Kuhlmann und damit eben auch zum oh Christian Gott. Großjünger
0: geworden. Ja. Zum, ähm, was? zum was?
1: Zum was? Ja, wenn du mir ins Wort fällst, dann kann, kannst du natürlich nicht verstehen, was ich gerade gesagt habe. Ich, ich frage sagen, für die
0: Hörerinnen und Hörer. Ja,
1: <lacht> ich sagte, dass ich damit ja irgendwo zum Thomas äh, Kuhlmann und somit auch irgendwie zum Christian Großjünger geworden bin, weil die defensive Stabilität mit Christian Groß auf dem Platz offensichtlich einfach nochmal ein anderer Schnack ist. Genau. Auch wenn ich den den Stil, den diesen 1999er Werder Bremen äh, Mittelfeldstil, äh, ja alles andere als modern finde, erscheint halt an den entscheidenden Punkten für dieses Team dann doch zu funktionieren. Ja, ja.
0: Ähm, Jünger ist mir jetzt ein bisschen sagen, wir mal Christian Groß Versteher. Ja, <lacht> Jünger klingt ja wie. Nein, aber ähm, ich finde, da hast du hast du völlig recht. Und was heißt modern? Modern ist, was Spiele gewinnt. Ja, T-Shirt-Material. Ja, nein. ich
1: gerade sagen, Otto Aber
0: modern ist was Wer ist Rani Kedira bitte bei Union Berlin? Das ist der Christian Groß. Wer ist Nikolaus Höfler bei Freiburg? Das sind hm. die gleichen Spielertypen. Ja. ja, die du für so ein Konstrukt brauchst. So und ähm, die laufen bloß geschmeidiger. <lacht> ja, das sieht natürlich alles besser aus und die sind auch zwei, drei Jahre jünger, obwohl bei Höfler bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Aber, und selbst ein ähm, äh, selbst Borussia Dortmund spielt erst stabil, seit da auf der 6 Öschern und Schan spielen, die ja. ja nun auch, das ist natürlich zehn Klassen besser als Christian Groß, da müssen wir nicht drüber reden, aber die ja auch in diesem Konstrukt den gleichen Job haben. Ja. Ne? Und es geht ja nicht darum, wer den macht, aber einer muss ihn halt machen. Ne? und da wir nur den haben, dann ja vermisst man ihn, wenn er nicht da ist. Ja, das war klar. Ich habe das schon gesagt bei dem Freiburg, bei dem Augsburg-Spiel, äh, wo wir auch das Tor nach der äh, Halbzeit so schnell kriegen. Ne? Das auch so blöd durch die Mitte. Da meine ich auch schon, ne, ob das mit Groß und fällt weiß ich, oder mit Großfeld weiß ich nicht. Und hier würde ich das beim 1 zu 1 auch sagen. Das sind, das sind dann diese du machst 99 Sachen richtig und stehst einmal falsch und es steht 0 ja. so. Wir kommen und, in der Bundesliga. Ja, ne? aber deswegen möchte ich halt auch nochmal dran, oder möchte ich nochmal appellieren, man sagt, man war, ich finde, wir waren nach dem Augsburg-Spiel zu Recht enttäuscht und haben gesagt, das musst du gewinnen eigentlich. Ja, so, aber das zum Leverkusen-Spiel zu sagen, das musst du gewinnen eigentlich, ist mir ein bisschen fehl.
1: Ja okay, okay. also äh, ich, ich verstehe aus welcher Richtung du kommst, aber das zahlt ja im Prinzip jetzt dann auch auf die Karte ein, auf die wir als nächstes schauen wollten, nämlich ähm, man kann sich in, äh, in, im Gesamtkonstrukt äh, Werder wieder in der Bundesliga und wir halten mit und das sieht alles gut aus und so, kann man sich natürlich... Ähm, ein Spieltag oder zwei, drei Spieltage zu lang noch satt dran sehen, an der mhm. Art und Weise, wie wir spielen und an, auch an der an der gnädigen Beurteilung, und dem Ja gegen Leverkusen musste nicht gewinnen, aber es geht jetzt so langsam los, dass nicht nur in den sozialen Medien und wir haben ja, oder zumindest der Sieger der hat ja schon vor zwei Wochen mit der Panikmache begonnen.
0: Ja. <lacht> vor ähm. drei Wochen warst du noch bei Champions League, mein Freund. Ja, äh, 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 du Lügner. Piep, piep, <lacht> das stimmt piep, nicht. Piep. Ähm. Nein, nein, stimmt nicht.
1: Aber was ich sagen wollte, äh, das ist natürlich jetzt, eine Sache, die wird in den nächsten Wochen nicht kleiner werden, nämlich ja. diese so oh oh, ja. denkt ans Abstiegsjahr. Ja. Und diese ne?
0: Dämonen kommen zurück irgendwie. Ja. Ne?
1: Und ganz ehrlich, die Spieler fangen jetzt damit auch schon an.
0: Ja, das ja. hat mir auch echt Angst gemacht, ja. dass nach dem Spiel gegen Leverkusen, das wir ausgeglichen gestaltet haben, ne, das erste, also es, ist ja, es spricht ja auch für sie, aber das erste, was du von Füllkrug und Dux und so hörst, ist, oh, jetzt müssen wir aber aufpassen.
1: Ja, genau, ja, genau, ja. Ja, und dieses, ja, wir waren ganz gut, aber, ja. wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann.
0: So, so, und wir haben ja immer noch die zehn punkte vorsprung aber wenn dann so ein Spieler wie Füllkrug das direkt nach dem Spiel sagt, dann ist in meinem Kopf der kleine Mann, der mit dem Hammer auf die Synapsen haut ja. und denkt, Kofeld, Kofeld, Kofeld. Abstieg. Bei mir ist es
1: Homer Simpson, der oh. an, den, an den Schimpansen mit den mit den äh, mit den Sch Mit nennt. dem Becken. <lacht> ja. Egal. Aber was ich was ich eigentlich sagen wollte und das ist dann äh, das ist dann vielleicht auch ein Punkt und den haben wir in den letzten beiden Folgen auch mehrfach betont. Hm. Ähm, fußballerisch sieht das bei Werder halt einfach ganz anders aus. Ne? Ja. So und und natürlich äh, wird dir Angst und Bange, wenn du an eine Mannschaft denkst, die fußballerisch keine Mittel hat richtig, Spiele für sich zu entscheiden und Spiele für sich zu drehen und das auch in der Saison wirklich nur sehr, sehr selten gezeigt hat, ja. aber du hast eine Mannschaft, die jetzt wirklich einfach ja aus den letzten fünf Spielen nur eins gewonnen hat, nämlich gegen Bochum äh, mit Werder, aber die trotzdem im Grundsatz schon hat auch durchblicken lassen, ey, eigentlich können
0: wir Ja, ey, wir sind doch auch spielerisch, wir sind ja nun von auch von der Leistung her alles andere als im freien Fall. Ja. Das kann man ja so wirklich nicht sagen und ähm, ähm, ich ja, das Ganze geht halt in, 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 in zwei Richtungen. Ne? Also ich glaube, welchen Appell an die Mannschaft richten dürfte, ne, dann heißt es, ey Leute, glaubt weiter an euch, ne? Es gibt ja. noch lange keinen Grund, sich jetzt irgendwie äh, klein zu machen. Ja. Ähm, und ja, an die Bubble vielleicht eher so die Botschaft, Leute, übertreibt's auch nicht mit den Erwartungen. Ja? So, ja. wir müssen halt als Aufsteiger mit acht Zweitligaspielern in der Startelf und vier Ausfällen ja, und, ähm, eine Gruppe wie, ähm, auf dem, ja, die aussehen wie auf dem Abiball, ja, auf der Bank, ähm, die du dann noch bringen kannst, grün-weiß hinter den Ohren, so, ähm, kann man jetzt auch nicht die Erwartungen haben, die, äh, also man muss halt vielleicht noch einsortieren, wo diese Highlights äh, aus der Hinrunde, dass das halt wirklich Highlights waren. Und, ähm, dass wir die nicht alle zwei Wochen abrufen können, so wir können nicht wie in Dortmund ein Spiel gegen Leverkusen alle alle zwei Wochen drehen, ja oder gegen andere Teams. Ähm, was mich wirklich ärgert oder was wirklich ärgerlich ist, ist die Niederlage in Augsburg. Dass ja. jetzt Leverkusen es wäre ein Extrapunkt gewesen gegen Leverkusen. Ja. Ja. Hattest du nicht sogar richtig getippt 3-2? Nee, ich hatte 3-1 getippt. Oh, ähm, gut, hätte ja aber auch Aber was, was mir gerade noch,
1: halt noch ein, dass das einzige, wo ich wo ich wirklich wo ich wirklich Schiss kriege, ist halt, ja, ich bin bin da voll dabei, äh, fußballerisch sieht das anders aus und wir haben das Potenzial, auf mhm. jeden Fall, wo ich mir beim Abstieg nicht so sicher war, ob wir das Potenzial wirklich hatten. Richtig. Aber nee, da, einfach wirklich ja. zu sagen, ähm, man muss diese Entwicklung möglichst früh unterbinden, weil ich wirklich, ich will nicht ins Saisonfinale gehen ja. und auf, Punkte angewiesen sein aus den Spielen Bayern Leipzig Köln Union. Exakt. Da also da da da, da werde ich dann schon da werde ich dann schon Mitte April tausend Tode sterben. Ja richtig. Und da habe ich wirklich keinen Bock drauf so. Und dann wenn wir haben jetzt noch zehn Spiele und wenn du sagst die letzten vier bis dahin sollte es bitte geregelt sein. Ähm, dann kommt jetzt, dann kommt jetzt einfach, für uns kommt jetzt die heiße Phase der Exakt. Saison. Exakt.
0: Jetzt kommen die entscheidenden Spiele. Am, am, am 25. Spieltag oder wo sind wir jetzt? Am 26. Am oder 25. so? Ja, 25. 25. Spieltag. Das mhm. sind jetzt schon die Spiele. Und da zähle ich Gladbach jetzt noch nicht dazu. Ja, Gladbach ist jetzt das nächste Spiel. Wir spielen Freitagabend auswärts und, ähm, ich möchte keine Panik verbreiten. S.P. auf dem Trikot. Aber. Mh, aber genau. Ich aber. Sagen. Aber. Die erinnern sich natürlich auch daran, wie wir sie 5-1 aus dem Stadion gefiedelt haben äh, in der Hinrunde. Und die erinnern sich auch daran, dass sie äh, in Leipzig. Äh, eigentlich das Ding dominiert hatten, dann den Elfer verschossen haben, ja den Player, also ich glaube, der Torwart von Leipzig, Blaswig, ich glaube, den den der der fängt den. Ja, ja? genau, der hält ihn fest. Ja. So, genau. und und zack, kippt das Spiel und ja. die kriegen einen Arsch voll mit 3-0. So, und ja. das war letzte Woche und ich will, also ich kenne halt auch ein paar Gladbach-Fans, ey, das willst du gar nicht hören, was da los ist, wie viel Enttäuschung, weil ja. die haben ja auch einen Kader, also das ich, ich glaube, die haben zwei oder drei Weltmeister im Team, ja, und der Rest ist sind nur Nationalspieler. So, bricht die nach diesem Jahr auseinander, wenn die nicht irgendwie international werden. Hey, und die spielen ja. wirklich wie so eine Diva. Ja, ja, leider haben sie halt auch immer mal wieder so Highlights drin. Ja. Und äh, ja, jetzt wackelt schon der Trainer und so, also ich finde, das sind wirklich denkbar ungünstige Vorzeichen, da jetzt hinzufahren. Ja. Da
1: wackelt der wirklich, ich habe ne, ich ich das nicht genau. gelesen ja. Ja, und hatte versucht dazu irgendwie Artikel zu finden, habe aber ehrlicherweise relativ wenig bis gar nichts gefunden, ja. wo es irgendwie heißt, äh, jetzt äh, jetzt muss Farke um seinen Job machen. Ja, ich denke Die auch, sich, ja.
0: nee, Entschuldige.
1: Die drehen sich momentan alle eher um die um die Fanplakate gegen Eberl ja. beim Spiel ja. In Leipzig.
0: Ja, stimmt. Und bei Gladbach ist es ja auch eher so, dass die Fake vermutlich behalten werden, schätze ich mal, weil da ja im Kader ein mega Umbruch ansteht ja. und die dann, glaube ich, ganz neu aufbauen ab der neuen Saison. Trotzdem wollen die natürlich auch irgendwie, wenn es geht, zumindest noch einen internationalen Wettbewerb erreichen. Und damit meine ich nicht die Conference League, sondern einen richtigen internationalen Wettbewerb. Yes. Ja, gut, aber ähm, da,
1: da, da ist doch der Zug für die schon so gut wie abgefahren, oder?
0: Ja, weiß ich nicht, wie weit Platz 7 mit einer Serie können die da noch hinkommen. Ja,
1: aber, aber Platz 7 ist ja die Conference League, oder? Also wenn du auf Platz 6 schielst, da ist glaube ich noch, da ist richtig viel, viel Luft, glaube ich. Oder? Ja,
0: ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn der Pokalsieger zieht ja in die Champions League ein, wenn da noch oben einer von denen das wird. Kann ja, ja sein, dass so eine Mannschaft für Bayern Außenseiterchancen hat auf dem Pokal. <lacht> dass ja, okay. äh, du dann da noch mit reinrutschst. Es ist ja egal. Auf jeden Fall stehen die unter Druck und äh, müssen liefern. Und ich würde wirklich sagen, in dem Spiel sind wir, was die Vorzeichen angeht, krasser Außenseiter.
1: Aber wir sind punktgleich mit denen. Ne? Ich weiß.
0: <lacht> ich weiß, aber ich habe die Vorzeichen gerade skizziert. Wir spielen ja. auswärts am Freitagabend. Die haben gerade auf die Fresse gekriegt. Wir haben gerade so ein ja, wie soll ich sagen, so ein so ein ungutes Gefühl in den Klamotten, weil wir jetzt zwei Spiele, die wir hätten gewinnen können, verloren haben. Ja. Ähm, wir wissen nicht, wann kommt wer wieder. Ich glaube jetzt äh, Montag, gestern, waren immer noch Leute äh, mit Grippe oder vielleicht ist es auch Corona, das muss man ja nicht mehr ansagen heutzutage. Ähm, das kann es ja auch sein. Äh, waren immer noch nicht wieder zurück im Training und so. Also die Vorzeichen sind schon so, dass wir da als krasse Außenseiter reingehen. Und was ja aber vielleicht auch gut ist, was für die Mentalität vielleicht auch gut ist.
1: Ja, ja, ne und, und Gladbach ist halt zu Hause nach wie vor stark. Ne, ich habe mir ja. immer nachgeguckt, Die sind irgendwie, glaube ich, die sind Siebter in der Heimtabelle, was für ihren Tabellenstand sechzehnter, äh, äh, ach man, oh, entschuldigung, zehnter, <lacht> <lacht> ganz okay ist. Ähm aber ähm, ey, die sind halt zu Hause einfach eine Macht, ne? Ja, das ist, richtig. Ist, ein, ist ein wirklich ein gutes Stadion äh, mit mit wirklich fanatischen äh, Fans. Stimmung ist da immer zum Abreißen. Ja. Freiburg, so, ich war ein Abend, paar Mal so da. Das, äh, das ja.
0: macht Spaß da. Das ist wirklich geil. Ja. Das Stadion liegt zwar irgendwo am Arsch der Heide ähm, zwischen zwei Autobahnausfahrten. Ja. Ja, ähm, aber die Stimmung ist schon gut da und auch so ein Team, das ich irgendwie mag. So, aber naja. Das ist
1: halt leider immer, leider immer ein Stadion und immer ein Spiel, wo du, wo die, wo einfach immer eine Chance da ist, dass du da komplett unter die Räder kommst. Richtig.
0: Aber bei der Diva Gladbach kann es auch sein, dass wir dir auf dem falschen Fuß, dass wir da einzeln in Führung gehen und dann brechen die auseinander. Ja. Das ja. kann halt auch passieren, weil ich glaube, da stehen so viele Wechsel an in diesem Team, also auch so viele Abgänge, wenn ich da so an so Leute wie Tyram und Coné und so denke.
1: Benze Baini ist doch schon weg, ne? der geht doch zu Dortmund.
0: Benze natürlich. Baini ist, glaube ich, ja wie wie bei so einer Zwangsheirat früh versprochen worden. Ich weiß nicht, ob das schon offiziell ist, aber da geht es ja. ja auch schon darum, wen die dann als Ersatz verpflichten. Also das ist keine Ubuntu-Mannschaft, die jetzt füreinander rennt. ja. Irgendjahr,
1: irgendjemand schrieb neulich bei Twitter, Benze Baini gegen Werder gesperrt, ist das eine Schwächung für uns?
0: <lacht> ja,
1: ach ja, stimmt,
0: das war ja, ja das Spiel von Benze Baini in der Hinrunde. Ja.
1: Genau. In der Hinrunde. Wenn sich die ein, wenn sich die Einzelnen nicht mehr erinnern, Herr Benzibaini hat uns äh, tatkräftig unter die Arme gegriffen beim 5 zu 1. Ja. Äh, mit
0: einem Eigentor und ich glaube zwei Vorlagen. Ja. Ich glaube, die Frage hatten wir sogar beide im äh, Jeopardy-Jahresrückblick. Ja, weißt stimmt, du noch?
1: Stimmt, ja. Da stimmt, hatten
0: wir ja. beide unabhängig voneinander irgendwie, wie war das, kenne deine Gegner oder so hießen mhm. die Kategorien. Und da äh, hatten wir beide diesen legendären Auftritt von Herrn Benzi Baini, der ja, ja. vermutlich in Bremen das schlechteste Spiel seiner Profikarriere gemacht hat. Vielen ja, Dank nochmal. Ja,
1: das schlechteste Spiel, was überhaupt jemals ein gegnerischer Spieler in dieser Stadt <lacht> gemacht
0: hat. Ja, es könnte sein. Ja, ich weiß gar nicht, ob der jetzt, ob der verletzt ist oder was, weiß ich gar nicht genau. Nee, nee, der hatte,
1: der hatte gelb-rot gesehen gegen Freiburg und ist ah. danach so auf den
0: Schiri losgegangen.
1: Und, Ach ja. und ist jetzt wirklich für, für ein paar Spiele gesperrt und musste sich auch offiziell entschuldigen und so. Also, ah, okay,
0: das habe ich gar <lacht> nicht mitgekriegt. Ja gut, ja. siehst du, der, der ist mit seinen Gedanken schon nicht mehr da. Ja, das ist natürlich ja. wirklich, wirklich <lacht> eine Schwächung für uns. <lacht> Verdammt nochmal. Okay,
1: aber ähm, bei uns, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es wirklich um, um gripale Infekte ging bei Leo Grosso, friedel und Schmidi, ja, drei von vier müssen wieder dabei sein, oder?
0: Ja, denke ich auch. Wird, wird auch hat, so sein.
1: Lücke hat sich seine fünfte Gelbe nicht abgeholt. er kann spielen gegen
0: Leverkusen. Ja, oder? es war einmal eine verdammt knappe Situation, meine ich, ja. gegen Leverkusen. Ähm, weil der ja auch wirklich, also der muss ja wirklich, also ich weiß nicht, wie viele blaue Flecken der hat, so oft wie ihm Tab, Bar und Ta und so ja. in den Rücken gesprungen sind. Ja, wirklich. Also das war ja wirklich brutals. Ne? Also, Aber dafür hat er es so gut gemacht. Ne? Ey, wie gut er das gemacht hat. Wirklich, und da hat man wirklich gemerkt, ey, da gnade uns Gott, wenn wir da keinen guten Nachfolger, sollte er wirklich gehen. Ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, aber ähm, sollte er wirklich gehen, brauchen wir. Also wird es echt schwer, das zu ersetzen, weil das natürlich nicht nur ein mega geiler Knipser ist, sondern halt auch wirklich eine Säule unseres Aufbauspiels. ne.
1: Sagen wir so, wenn Gladbach im Sommer Herrn Thüram ablösefrei verliert, äh, mhm. könnte es doch gut sein, dass Herr äh, Füllkrug am äh, Freitagabend bei seinem neuen
0: Arbeitgeber vorspielt. Ey, ich will es jetzt wirklich nicht, don't jinx it. Ne? Aber wie gut würde er denn da mit Hofmann und Stindel und Plea und ja. so, wie gut würde er denn da als Stoßstürmer reinpassen? Da
1: kann er ihn gerne mit einem Hattrick zeigen ja, am Freitagabend.
0: Der beste Mittelstürmer für Gladbach wäre das seit Martin 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 Dorlin. Ja. Martin Dorlin. <lacht> Martin Dorlin.
1: Ja, aber äh, also wir wissen leider noch, noch nicht genau, äh, wie es mit unseren Krankheitsfällen aussieht und wer von denen, von denen wiederkommt. Aber endlich mal wieder in Top-Besetzung spielen zu dürfen, äh, wäre mit Sicherheit nicht von Nachteil für uns, oder? Ja, nee. Oh. Wollen, wollen wir einfach mal davon ausgehen, dass sie wieder dabei sind?
0: Ja, wir gehen mal davon aus. Allerdings, ähm, ich muss mal kurz auf Pause drücken. Ja. Hier will zwar keiner ins Studio, aber mein Handy-Akku ist bei 6%. Verstehst du? du? Ich einstöpseln. Dann ja, mache ich. Dann
1: machen wir kurz Jeopardy. Zurück aus der kurzen Jeopardy-Unterbrechung. Äh, der Thomas musste mal kurz ein Ladekabel holen, okay. das haben wir jetzt alles geregelt. Ich hab wieder Saft, mein Freund. Ich habe wieder, wieder Saft, mein Freund. Also ja, das ist der neue Titel. Egal. Ähm, worauf <lacht> ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir wollten für ich rate auf, die ne? Aufstellung. <lacht> ja, was, <du> schreibst <lacht> Wir wollten für rate die Aufstellung davon ausgehen, dass wir einfach mal vermuten, dass alle Kranken wieder dabei sind. Ja. Ja. Deswegen, äh, lass Juckenkumpel, Kumpel, äh, um mal in den äh, alten Weißen Herren Filmtiteln zu bleiben.
0: Oh, nee, nee, da kriege ich also, das als Titel, da kriege ich Ur Urheberrechtsprobleme. Ja, <lacht> lass, ja, das stimmt. Lass Juckenkumpel Kumpel, 1 bis 4 und äh, liegen die Rechte wie von Josefine Mutzenbacher. Ja, aber ich ich, ich als Praktikant im äh, Head of
1: Title of Finding CEO <lacht> Apartment Department äh, kann ja auch nur Vorschläge machen, die Entscheidung liegt ja bei dir. Ja, ist Gott sei Dank, mein Freund, Gott sei Dank. Ja, sag mal eben jetzt, was glaubst du denn, wie die Abwehr aussehen wird, vorausgesetzt alle, alle sind wieder da? Ey, Eigentlich hat Welkovic stark Werbung für sich gemacht. Ne? Ey,
0: ganz ehrlich, tut mir leid, und wir hatten das ja auch schon in den letzten Wochen mal besprochen, wenn äh, Friedel da immer wieder seine Wackler drin hatte. Ne? Das war ja mhm. immer zwischen äh, Weltklasse und Kreisklasse teilweise. Ähm, mir hat die Dreierkette wirklich gut gefallen so. Und ich Echt? würde trotz Dreier-Gegentore, ich, ich finde, ja, wenn für mich einer wackelt, ist es Pieper. Ja, genau. Genau das. Ich,
1: ich wollte es gerade sagen, weil ich, also für mich äh, ist der leider dann der der schlechteste der Guten. Und ich fand einfach Welkovic äh, in der Mitte wirklich so beeindruckend gut, dass ich das da, ich würde ihn da belassen und dann würde ich halt wirklich mit Stark und Friedel an seiner Seite spielen.
0: Also Stark wechselt dann die Seite auf rechts. Genau. Und Friedel spielt links. Genau. Okay. Ja, ich finde natürlich, ähm, was einem natürlich, was uns dann natürlich abgeht, ist diese Kopfballstärke von Pieper. Ne? Das mhm. muss man ja sagen. Und auch der Fakt, dass er mit Weiser noch am eingespieltesten ist. Ähm, deswegen würde ich, würde ich persönlich Friedel draußen lassen. Aber okay. im Kopf von Ole Werner muss der Captain mhm. natürlich spielen, auch als Linksfuß. Ja. Ja. Ähm, und dann würde ich auch fast am ehesten auf Pipa. Ich könnte ich mir auch am ehesten vorstellen, dass Ola auf Piper verzichtet, ja. Zum und würdest dann du dann auch stark in der Mitte
1: spielen oder mit Velkovic?
0: Nee, dann würde ich mit Velkovic in der Mitte spielen. Mhm, genau, ich auch, ja. Weil diese Qualität mit den langen Bällen könnte, ist halt auch eine Waffe gegen Gladbach. Weil ja. auch da werden wir uns nicht äh, bei jedem Angriff durchs Mittelfeld kombinieren können. Da müssen wir auch die langen Bälle spielen. Gladbach presst auch, die spielen äh, mit diesem offensiven Außen, ne, mit äh, Player mhm. und Hofmann. Und dann auf der, jetzt hat, äh, in Leipzig hat Neuhaus gespielt auf der 10, aber es gibt ja auch noch einen gewissen Herrn Stindl, der uns auch ja. schon das eine oder andere Ding eingeschenkt hat in den letzten Jahren, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Also wirklich, ich ja. liebe den Spieler, aber ich hasse es, wenn er gegen uns spielt. Ja. Ja. So Und ja. auch da wirst du nicht um ein paar lange, hohe Dinger auf Lücke, die wirst du nehmen müssen. Ja. Insofern... Ja, weiß ich nicht. Wie, wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt zwei Frühschichten. Ich bin langsam Brain dead Ja, ich habe die Folge Velkovic, wie, wie, Velkovic ja, genau. die langen Bälle. Das war, genau. das war der Punkt. Genau. Also, dann sind wir
1: aber in der Verteidigung, sind wir da sind wir d'accord. Also, Velkovic in der Mitte, stark und Friedel neben ihm. Ja. Äh, die im Mittelfeld, die Dreierreihe, bleibt außen gleich und in der Mitte wieder Grosso, nehme ich an, oder? Ja, wenn er kann, würde ich Grosso spielen lassen. Ja und dann kommt ja jetzt meine meine Lieblingsfrage an dich zwei Positionen auf der acht vier potenzielle Kandidaten wen stellst du auf ja es ist wirklich nicht so einfach
0: also, nee ich nicht ich glaube dass hier trotzdem spielen wird du kannst ihn jetzt nicht wieder rausnehmen das würde ich nicht mehr. ich ich würde ihn spielen lassen und ich würde es wird wieder auf die Entscheidung Kurt oder Schmidt hinauslaufen, wie wir es ja auch schon vor dem Leverkusen-Spiel dachten, da hat dann die Grippe die Frage beantwortet bei Bittenkort. Ähm, weiß ich nicht, ob ich gegen Gladbach. Ich auch, Was ist gegen Gladbach die richtige Lösung?
1: Ich schwierig ich auch
0: gerade. Ja, ist wirklich schwierig. Also ich glaube, ich, da wenn man bedenkt, dass die Leistung gegen Leverkusen gut war. Ja. ja. Ähm, Gerade nach vorne. Wir reden ja jetzt vom Achterbereich. Äh? So. Ja. Ähm, Gerade nach vorne war das gut. Es sah, es liefen Angriffe nach vorne. Es war eine Idee da. Und wer, du hast auch schon ähm, Niklas Schmidt gelobt, welche Rolle er da in diesem System spielt. Bittenkurt ist ein ganz anderer Spieler. Mhm. Würde ich, glaube ich, diese Achse, Stay Schmidt, Zusammenlassen. Mit, mhm. wenn, wenn Grosso dahinter spielt, spielt, ja. spielt Grosso nicht, sondern Grujew, dann würde ich mit Bittenkurt spielen und Stale. Denn das hat ja auch Ole in der Hinrunde mal gesagt, ich finde jetzt die Quelle nicht mehr, aber äh, er hat irgendwann mal gesagt, wenn ich Grujew auf der 6 aufstelle, dann nur, wenn ich, oder wenn ich Grujew aufstelle, da hat er auf der 8 gespielt, dann nur, wenn ich entweder Leo oder Grosso auf dem Feld habe. Mhm. Kannst dich daran erinnern, da hatten wir in der Hinrunde ja. ein paar Mal drüber gesprochen. Weil ja. das eben diejenigen sind, die da die Orientierung haben, noch am ehesten. So und die äh, dann Spieler wie Grünen. Also, spielt Grosso, spielt bei mir Uwe plus Dale mhm. spielt Grujew, spielt bei mir Bittenkurt und Stail. Mhm. Komprende. Ja, ich komprende und ich überlege aber gerade,
1: ob ich es wirklich auch so machen würde. Ich frage mich mal die anders. ganze Zeit. Ich frage mich die ganze Zeit, ob er Dale ob er möglicherweise anzählt. Ja. So weißt sagen, du also ja. ich könnte mir ich könnte mir halt auch gut vorstellen dass er sagt für ihn hat Grosso Gruev immer super funktioniert ja mit einer etwas defensiveren Ausrichtung dass er mit Grosso Gruev spielt Plus und eins. dann ja. Ja und dann halt Schmidt oder Stay. Ich glaube, dass er Leo draußen lassen wird und zumindest für das Gladbach-Spiel noch so argumentieren wird, dass er sagt, hat jetzt eine Woche nicht trainiert, ist noch angeschlagen, ne? Bringe ich nicht von Anfang an. Der kriegt dann, am, den führe ich langsam ran. Mhm. So.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich Leo in den Augen von Ole einer der Spieler, der das eben mitbringt, was ihm jetzt gefehlt hat. Ne? Ja. Also ja, gut, keine ja. individuellen Fehler. Ja, ja. Äh, keine äh, mehr Orientierung, mehr Gefühl für Spacing, mehr Erfahrung, kratziger, ja. mehr Haare ja, ziehen. Ja. Ja. Sind natürlich auch Argumente, ne, und zumal Leo jetzt halt auch seit zwei Wochen nicht gespielt hat, oder? Hat der mhm. Nee. Doch, der hat. Doch, doch. Der, doch, doch der, der hat ja rechts gespielt, der, ne? Der ja, war genau. jetzt nur einmal nicht dabei, wegen, genau, richtig. wegen Gritte, genau. ne ja, ja, weiß ich nicht. Aber ich weiß halt auch, wenn Ole schon solche Interviews gibt wie jetzt, ne, dass mhm. ähm, individuell da Orientierung fehlt und so weiter, dass da individuell eine Stagnation ist. Das hatten wir ja rausgearbeitet eben. Ähm, dann wird es eigentlich diesen Aussagen widersprechen, wenn er Bittenkurt wieder hätte und ihn draußen lässt.
1: Mhm. Weiß, ja, ich das, ja, das kann sein. ja, das kann gut sein. Ja, okay. Aber dann das wäre dann ja jetzt im Nachgang doch auch eher von deiner Seite ein Plädoyer für
0: Gruev Nee. Also, nee, aber woher nee. Okay, irgendwann, ne, ich bin nicht mehr in der Schule, ich kann mich nicht mehr aus einem rauslabern. <lacht> ja. Ich muss mich jetzt mal festlegen. Also, ja. Mittelfeld spielt Grosso, glaube ich, ich glaube, er spielt nee, er er spielt Grosso, Stähe, Leo. Ohne Uwe. Und ich sage Grosso, stage Schmidt. Okay, sehr gut.
1: Ja. Und ja, vorne Strom bleibt ja die altbekannten die, Wühler. Die altbekannten Wühler. So, vorne, ne? Schi, <lacht> ja, genau, und, <lacht> und jetzt bin ich auch gespannt. vorne, ne? Ja, genau, und Philipp.
0: Und jetzt bin ich auch mal gespannt, was glaubst du denn, wie es ausgeht? Oh ey, ich möchte, bitte ey, nehmt die Mistforken runter, aber ich sage 5-1 Gladbach.
1: <lacht> super Aua, nimmt die weg.
0: <lacht> Thomas Thomas Kuhlmann komplett im Siegert-Modus ich hab sowas noch nie getippt, aber ich habe wirklich ey, bitte, bitte bitte, bitte blamiert mich Werder Bremen aber ja. ich habe in dieser Konstellation echt Angst dass wir da diesen ganzen Gladbach-Frust der letzten Wochen abkriegen ja nimm's, dann dreh ich den Spieß mal um nimm's mir nicht übel ich sag 3-2 Werder oh, du bist so ein Oh. <lacht> du, du bist so eine Witzfigur, wolltest du sagen. Nein, das ne? ist fast schon wieder romantisch, dass du das sagst, finde ich. Ja, das ist ein einer
1: einer in dieser Runde muss immer muss immer Pro und einer muss kontra finden. Ja, ich. aber bisher waren die Rollen andersrum.
0: Ich sag 3-2 und äh, ja, don't hate the player, hate the game. Sag ja, ich. Mann. Oh, es tut mir ja. leid, ich schäme mich schon fast dafür, aber ich habe irgendwie überhaupt kein gutes Gefühl. Ich hatte ja, jetzt Leverkusen 1-1 getippt. Und hatte Augsburg 1-1 getippt und lag jedes Mal irgendwie knapp vorbei. Ja. Haben wir dann beide Jetzt hoffst du, dass du richtig liegst. Ne? Nee, hoffe ich nicht. Jetzt möchte ich mal richtig vorbeiliegen. Also richtig. Ja, das ist gut. Ja, ich, ich drück dir die Daumen. Auf der anderen Seite, wenn ich ja. mir da LV die letzten Wochen angeguckt habe, der ist ja auch nur noch ein, da geht Scha doch was. ein Schatten seiner selbst. Ja. Ja. Ach Mann. Ja, komm, aber ich es mal auf, äh, auf Twitter. Vielleicht muss ich auch auf eine Twitter, Nacht drüber genau. schlafen oder bessere Laune haben. In den, haben, den nächsten ich. drei Tagen dreimal korrigieren. Ja.
1: <lacht> Dann ist doch wieder wie in der Schule. Ja, das ist doch wieder der coolmann Doch wieder. Ihr Lieben, komm, da haben wir was gesagt. Äh, ganz ungewohnt. Der Sieger dieses Mal optimistisch und der coolmann, äh, äh Angst, what the fuck, Angst. pessimistisch. Das genau. P Angst. auf dem Trikot. Angst essen Seele auf das P auf dem Trikot. In ja. diesem Sinne, ihr Lieben, äh, haben heute oder haben dieses Mal relativ früh in der Woche aufgenommen. Deswegen sind es noch drei Tage bis zum Spiel am Freitagabend äh, bei Döb 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 Nein, das wollen wir nicht hören. Nein, das wollen wir wirklich nicht hören. Äh, in diesem Sinne äh, kommt gut durch den Rest der Woche. Äh, drückt die Daumen für Freitagabend. Ähm, wir werden sicherlich noch den ein oder anderen Kommentar ablassen, sobald klar ist, wer für Werder eigentlich zur Verfügung steht und wer nicht. Mhm. Äh, dann zumindest über unsere Social Media Accounts. Und ansonsten ja hoffen wir, dass äh, Werder es äh, einmal mehr wieder gelingt, mit einer achtbaren Leistung wenigstens diesmal äh, ein oder drei Punkte mitzunehmen. Hm.
0: Vielleicht werde diesem ich diesem auch Sinne. im Laufe der Woche weinen für meinen Tipp noch entschuldigen. Es tut mir, so leid. Ja, ja, mir so leid. Can't be unseen, ja. sage ich nur. Ich weiß noch Das letzte Mal, dass ich bei Gladbach im Stadion war, mit Gladbachern, hatte ich noch so eine Dante-Perücke auf. Ja. <lacht> Lange her. Das waren Zeiten. Ja.
1: Das ist schön. Vielleicht setzt du die zum Spiel als, als keine Reminiszenz auf. <lacht> Im
0: Froggis <lacht> Ich bin in Bremen übrigens. Ähm, ah, ah, ja, cool. Ja, um zumindest, also mehr, mehr kann ich nicht tun. Ich fahre nach Bremen ja. mit, äh, mit Anton. Und, ähm, ja. dann gucken wir uns, dann Leute, gucken wir uns da das Spiel an und machen daraus ein Heimspiel.
1: Dann Leute, holt die Missgaben raus. <lacht> der Kuhlmann cool läuft bei euch vor der Tür rum. <lacht> ja, du weißt ja, ich äh, laufe dann weg und schick mein Kind vor. Ja, treu Willkommen in meiner Welt.
0: <lacht>
1: in diesem Sinne, ihr Lieben, wir wünschen euch eine schöne Restwoche und drücken die Daumen für das Spiel Gladbach gegen Werder am Freitagabend äh, 20.30 Uhr. 20.30 Uhr. In diesem Sinne. Kommt gut durch. Macht's
0: gut, gute Woche, gutes Spiel.